0: Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste der Sendlinger Kulturschmiede in der Veranstaltungsreihe Revolutionswerkstatt. Ich habe mir erlaubt, den Titel etwas leicht abzuändern, nämlich entsprechend der Fragestellung des Plenum R, nämlich was hat die Revolution von 1918-19 mit uns und für die Zukunft mit uns zu tun. Insofern also toller und die Zukunft. Mitwirkende oder mitlesende sind Cornelia Naumann, Günter Gerstenberg, Ulrich Bademeier und Fritz Lettsch. Heute Abend befassen wir uns mit dem Ernst Toller und seinen frühen Dramen, die Wandlung, Masse Mensch und die Maschinenstürmer. Mit den Maschinenstürmern verlässt er dann auch allmählich dann den Expressionismus. Es geht heute nicht so ausführlich um den Schriftsteller, es soll keine Vorlesung zur Germanistik sein, sondern mehr um den Pazifisten und Politiker, den politischen Revolutionär, was ist dafür für uns heute übrig geblieben. Was können diese frühen Rahmen noch für uns bedeuten? In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzt in England eine zunehmende Entwicklung der kapitalistischen Produktion in der Textilindustrie ein. Im 19. Jahrhundert werden die Webstühle mechanisiert, aus der landwirtschaftlichen Produktion schreiten Arbeitskräfte aus und ziehen in die Städte. Das kapitalistische Wirtschaftssystem beruht grundsätzlich auf der Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen und der menschlichen Arbeitskraft durch die herrschenden Eliten, aus dem Feudalismus und aufsteigenden Bürgertum zu jener Zeit. Heute hat sie ein bisschen geändert. Diese industrielle Revolution bedingt mit ihrer technischen Entwicklung erhebliche soziale Umwälzungen in Europa. Diese erfolgt zeitlich in unterschiedlichem Tempo und Ausmaß. Aus den sozialen Nöten der lohnabhängigen Arbeiterschaft entstehen in Europa Revolten und Revolutionen, in England beispielsweise zwischen 1812 bis 1816 die maschinenstürmenden Luditenaufstände der englischen Weber. In Frankreich und Deutschland stehen 1848 das Bürgertum und die Arbeiter zunächst gemeinsam auf den Barrikaden und kämpfen gegen die Vorrechte des Feudalismus für mehr Bürgerliche und mehr Rechte für die Arbeiter. Im Agrarstaat Deutschland und Bayern setzt die Industrialisierung nach 1851 ungefähr ein und begleitet von einer zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft, die eine Landflucht in die Städte, in die Industriestädte mit mehr lokalen Lebenschancen, Lebenschancen bieten soll. Die Massenlandflucht bewirkt das trostlose Bild der Städte, ein Bild aus dem Expressionismus. Die kapitalistische, imperialistische Aufmerksamkeit Aufteilung der Welt, der Wettlauf nach Ressourcen für die Industrie- und Absatzmärkte führen zu den Kriegen zwischen Frankreich und England und Deutschland und Frankreich 1870-71. Die Pariser Kommune ist ein erster Versuch einer revolutionären Antwort direkter Demokratie auf die Bestrebungen der Herrschenden. Die, die weiteren Ziele des herrschenden Kapitalismus führten, Letztlich zum Ersten Weltkrieg. In der Folge kommt es zum, zur weiteren Mechanisierung und Automatisierung, insbesondere in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ab den 60er Jahren. Gegenwärtig erleben wir einen weiteren kapitalistischen technischen Entwicklungsschub mit der Digitalisierung. Hier zeichnen sich grundlegende soziale Veränderungen mit einer veränderten Arbeits- und Lebenswelt ab. Wie wollen wir in Zukunft leben? Was können wir mit einer öffentlichen Diskussion des Plenum R über direkte Rätedemokratie und Zukunftsgestaltung beitragen? Nach, nach dieser sehr groben historischen Skizze wenden wir uns nun den Leitlinien Ernst Tollers und seinen frühen Dramen zu. Wie bei mehreren Philosophen wie Landauer, Eisner und weiteren Literaten wie bei bildenden Künstlern, Musikern und Regisseuren ist ein wesentliches Merkmal der Einheit von, von Politik des Alltags und ihres Schaffens zu sehen. Das trifft auf Toller, Graf, Brecht, Kollwitz, Barlach, Murnau und andere wahlweise vorge Vorgestellten hier. Sie, sie sind in die Epoche des uneinheitlichen, schwer definierbaren Begriffs des Expressionismus zu zählen. Sie haben die Widersprüche des niedergehenden deutschen und österreichischen Kaiserreichs und bayerischen Königtums und die mörderische Herrschaft der Diktatur des Militarismus erlebt. Toller erlebte den Ersten Weltkrieg im Kugelhagel als jüdischer Kriegsfreiwilliger und wandelte sich angesichts der Leichenberge zum Pazifisten. Politischen Ausdruck findet das in den Leitsätzen für einen Politiker kulturpolitischen Bund der deutschen Jugend in einen Brief an Gustav Landauer und in seinem bereits 1917 begonnenen Drama, die Wandlung. Dieser Brief ist von, vom 20. Dezember, an, also ein Brief an Landauer ist, der, ist ein Brief vom 20. 12. 1917. Da
1: heißt es dann, morgen früh verlasse ich Heidelberg. Wer weiß, ob mir die Rückkehr gestattet ist. Und nun soll ich noch heute Abend zu Ihnen sprechen, damit Sie zu unserem Wollen unbedingtes Vertrauen haben. Denn ohne das, wie könnte ich mich da wohl mit der Bitte um Mitarbeit an Sie wenden? Was ich tue, tue ich nicht aus Not allein, nicht aus Leid am hässlichen Alltagsgeschehen allein, nicht aus Empörung über politische und wirtschaftliche Ordnung allein. Das alles sind Gründe, aber nicht die einzigen. »Aus der, ich kann es heute sagen, denn ich empfinde sie als beglückend, lebendigen Fülle heraus kämpfe ich. Ich bin kein religiöser Ekstatiker, der nur sich und Gott und nicht die Menschen sieht. Ich bin kein Opportunist, der nur äußerliche Einrichtungen bekämpft. Ich bemitleide jene Verkrüppelten, die letztlich an sich, nur an sich, ihrem kleinen persönlichen Mangel leiden«. Ich bemitleide jene Verkümmerten, die aus Freude an der Bewegung abwechselnd futuristische Kabarets und Revolution fordern. Ich will das Lebendige durchdringen, in welcher Gestalt es sich auch immer zeigt. Ich will es mit Liebe umflügen. Aber ich will auch das Erstarrte, wenn es sein muss, umstürzen um des Geistes willen. Ich will, dass niemand Einsatz des Lebens fordert, wenn er nicht selbst von sich weiß, dass er sein Leben einsetzen willens ist, dass er es einsetzen wird. Ich will nicht, dass jemand auch unsere Erkenntnis annehmen kann und darum zu uns kommt. Zu einer Erkenntnis, wie ich sie, sehe, wie ich sie verstehe, muss man durch Not, Leiden an seiner Fülle gekommen sein, muss geglaubt haben, entwurzelt zu sein muss mit dem Leben gespielt und mit dem Tode getanzt, muss am Intellekt gelitten und ihn durch den Geist überwunden, muss mit dem Menschen gerungen haben. Nicht Sekte gemeinsam schöpferischer träume ich. Das Schöpferische hat jeder als Eigengesitz. Das Schöpferische kann sich in seinem reinsten Ausdruck nur in der Arbeit des Einzelnen offenbaren. Aber das Gefühl der Gemeinschaft ist beglückend und stärkend für jeden Schöpferischen. Wenn wir Zweckeinrichtungen schaffen, Widerstand bekämpfen können, Widerstand bekämpfen können und müssen wir gemeinsam vorgehen und werden Arbeit leisten, da wir aus gleicher Menschengesinnung vorgehen. In letzten seelischen Dingen müssen, und müssen wir unsere Einsamkeit nicht tragisch, sondern freudig empfinden. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen den Krieg, die Armut und den Staat bekämpfen, der letzthin nur die Gewalt und nicht das Recht als Besitz kennt und an seine Stelle die Gemeinschaft setzen, wirtschaftlich gebunden durch den friedlichen Tausch von Arbeitsprodukten gegen gleichwertige Andere, die Gemeinschaft freier Menschen, die durch den Geist besteht. Dass ich also weiß, welche Inhalte ich bekämpfe, dass ich auch zu wissen glaube, welche neuen Inhalte da sein müssen, dass ich aber noch keine Klarheit besitze, welche äußeren Bedingungen, welche Formen diese neuen Inhalte haben müssen. In meinem Innersten spüre ich die Ruhe, die ist und mir Freiheit gibt. Ich weiß, dass ich in größter Unruhe leben, dass ich gegen Schmutz oder beschränkten Unverstand hitzig und erregt ankämpfen kann,
2: und mir diese innerste Ruhe bleibt. Bemerkungen zu meinem Drama Die Wandlung. Diese Arbeit entstand in ihrer ersten Niederschrift 1917, da war er 24, im dritten Jahr des Erdgemetzels. Die endgültige Form wurde in der Haft des Militärgefängnisses im Februar und März 1918 vollendet. Irgendwo las ich, dieses Stück mutet nach München, wie eine Erklärung, wie eine Rechtfertigung an, und das verstimmt. Verstimmt es die Zuhälter des Krieges, so ist schon manches gewonnen. Wenn politisches Flugblatt Wegweiser geboren aus Not der äußeren Wirklichkeit, Gewissensnot, Fülle der inneren Kraft bedeutet, so mag die Wandlung getrost als Flugblatt gelten. 1917 war das Drama für mich Flugblatt. Ich las Szenen daraus vor im Kreise junger Menschen in Heidelberg und wollte sie aufwühlen, aufhetzen gegen den Krieg. Ich fuhr nach der Ausweisung nach Heidelberg, aus Heidelberg nach Berlin und las hier wieder das Stück. Immer mit der Absicht, Dumpfe aufzurütteln, Widerstrebende zu marschieren, zu bewegen, Tastende den Weg zu zeigen und sie alle zu gewinnen für revolutionäre, sachliche Kleinarbeit. In Eisners Zusammenkünften vor dem Januarstreik 1918 verteilte ich Zettel, auf denen gewisse Szenen der Wandlung schon gedruckt standen. In Streikversammlungen las ich in meinen Reden Fetzen daraus vor. Also Tendenzdrama Tendenzdrama liegt im Bezirk des bürgerlichen Reformismus. Motto, seid wohltätig und verachtet nicht die Huren, die auch Menschen sind. Ein politisches Drama, vielleicht ein brüchiger Schritt dazu. Aus der Unbedingtheit revolutionären Müssens, die Synthese aus seelischem Trieb und Zwang der Vernunft, wird das politische Drama geboren, das nicht bewusst umpflügen und aufbauen will, sondern umpflügen und bauen wird, was den geistigen Inhalt menschlichen Gemeinschaftsleben erneuern verweste Formen zerstören wird Voraussetzung des politischen Dichters der stets irgendwie religiöser Dichter ist ein Mensch der sich verantwortlich fühlt für sich und für jeden Bruder menschheitlicher Gemeinschaft noch einmal der sich verantwortlich Fühlt. Festungsgefängnis Eichstätt,
0: Oktober 1919. Die im Drama vorkommenden Bilder, das ist also ein Stationendrama und die Szenen werden bei Stoller dann als Bilder bezeichnet. Also sind dann Transportzüge, Gespräche der Soldaten, ein Irrer, ein Korporal, der, der sagt, es fehlt noch ein Mann, wir müssen auskundschaften. Wer meldet sich? Ich.
2: Morgendämmerung
0: Im Lazarett
2: Offizier Ich beglückwünsche Sie, junger Freund. Tapfer setzten Sie sich ein, achteten nicht hartester marter das Vaterland weiß, ihre Dienste zu schätzen. Es sendet ihnen durch mich das Kreuz. war jüdisch. Fremder waren sie unserem Volk. Nun haben sie sich Bürgerrechte erworben. Und die Schwester daneben, freudig, also eine Schwester, eine Krankenschwester, mit Gottes Hilfe haben wir den Feind geschlagen. Zehntausend Tote. Friedrich, wie Jubel auf Ihren Gesichtern tanzt. Zehntausend Tote. Durch zehntausend Tote gehöre ich zu Ihnen.
0: Diese und weitere beschriebene Bilder gehören wohl in die Erinnerung von Toller und wandeln ihn zum Pazifisten. Das Drama, das Drama durchzieht eine deutliche Religionskritik, was im Gegensatz ist zu den, aus, zur Gesamtausgabe und sonst wo. Friedrich,
2: ihr Brüder und Schwestern, keinen von euch kenne ich und doch weiß ich um euch alle. Froh leuchteten eure Augen und heute sind sie halb erblindet. Jüngling, dass wir es vergaßen. wir sind doch Menschen. Ein paar Frauen und Mädchen, wir sind doch Menschen. Alle,
0: wir, wir sind, sind doch Menschen.
2: Menschen. Friedrich, nun ihr Brüder, rufe ich euch zu. Marschiert, marschiert am lichten Tag. Nun geht zu den Machthabern und kündet ihnen mit brausenden Orgelstimmen, dass ihre Macht ein Druckgebild sei. Geht hin zu den Soldaten, sie sollen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Alle lesen? Brüder, Brüder recke der Hand, die Hand flammender, fröhlicher Ton, schreite durch unser, unser freies
0: Land, Revolution! Revolution. Revolution. Revolution! Nun zu dem äh, Stück Drama, äh, zu dem Drama Masse Mensch. Dieses zeigt eine leichte Beeinflussbarkeit der Massen. Es ist auch ein Drama als Hommage an Sarah Sonja Lerch, die also neben Kurt Eisner eine ganz wesentliche Person war in der gangsetzung des Januarstreiks 1918. Und es zeigt auch den in dem Stück Streik als Kampfmittel der Arbeiterschaft. Szene in einem Hinterzimmer einer Arbeiterschenke, an getünchten Wänden Kriegervereinsbilder und Porträts von Heronen der Masse. In der Mitte ein klotziger Tisch, um den eine Frau und die Arbeiter sitzen.
1: Flugblätter sind verteilt im großen Saal Zusammenkunft. Frühzeitig schließen morgen die Fabriken. Die Massen gären. Morgen wird Entscheidung. Bist du bereit, Genossin?
3: Ich bin's. Mit jedem Kraft wächst Kraft. Wie sehnt ich diese Stunde, da Herz Herzblut Wort und Wort zur Tat wird? Lähmung befiel mich oft. Zusammen krallt ich meine Hände vor Zorn und Scham und Qual. Brüllen die verfluchten Wetter sieht packen Millionen Fäuste mich und gelten gelten, du bist schuldig, dass wir sterben. Dass Morgen-Ich-Fanfare jüngsten Tages gelte, da mein Gewissen brandet in den Saal. Bin ich es noch, die Streik verkünden wird? Mensch ruft Streik, Natur ruft Streik. Mein Wissen ist so stark. Die Massen auferstanden frei vom Paragrafenband der feisten Herren am grünen Tisch. Armeen der Menschheit werden sie mit wuchtender Gebärde das Friedenswerk zum unsichtbaren Dome türmen. Die rote Fahne. Fahne des Aufbruchs. Wer trägt sie voran?
1: Du! Dir folgen sie!
0: Stille flackert.
3: Dass nur die Mittler schreiben. Und du, die polizei ist ohne Grunde, wenn militär den saal mit fesselt?
1: und dann die polizei wagt nicht mehr vollen einsatz zersetzung fraß den rausch des machtgefühls die regimenter aber stehen zu uns soldatenräte überall morgen wird entscheidung genossen Verraten! sie dürfen dich nicht fangen nur eine
0: tür
3: so nah dem Kampf.
0: Die Tür öffnet sich. Der Mann im Mantelkragen hoch, aufgeschlagen, kommt herein, blickt schnell und um ich hebt den Hut aus Streifen filz. Äh, ein Freund und nichts zu
3: fürchten. Du kommst zu mir. Du findest mich.
4: Ich. Bitte, mich nicht vorzustellen. Kann ich nicht sprechen? Genossen.
1: Gute Nacht, auf morgen.
4: Nacht, auf morgen. Klar wird dir sein, ich komme nicht her als Helfer.
3: Verzeih den Traum der blühenden Sekunden.
4: Bedrohte Ehre zwang den Schritt
3: hierher. Bin ich der Anlass? Seltsam. Ist Ehre bürgerlichen Standes? Wird abgestimmt? Droht mehrheitlich aus ihren Reihen auszuschließen?
4: Die Rücksichtnahme, die dir fremd, ist mir Gebot. Für mich besteht die sachlich strenge Ehrensatzung.
3: Die euch zu formeln.
4: Die Unterordnung Selbstzucht heischt. Du nimmst nicht Teil an meinen Worten.
3: Ich sehe deine Augen.
4: Verwirre mich nicht. Um kurz zu sein, ich setze Riegel vor dein Wirken. Drang nach sozialer Tätigkeit kann auch Befriedigung in unserem Kreise finden. Ich nenne Heim unehelich geborener Kinder. Gedanke liegt im Arbeitsfeld zugrunde. Der Zeuge ist für die Kultur von dir verspottet. Selbst deine sogenannten Arbeitergenossen verachten Mütter ohne Ehe. Du bist nicht frei in deinem Handeln.
3: Ich bin frei.
4: Annehmen darf ich ein gewisses Maß an Rücksicht, wenn nicht von deiner Einsicht, so von deinem Takt.
3: Ich kann Rücksicht nur aus Werken. Dem diene ich, dem, bloß du, muss ich dienen.
4: Zergliedern will ich. Wunsch nach äußerer Tätigkeit bestimmt dein Tun. Wunsch, geboren aus verschiedenen Motiven, es liegt mir der Gedanke fern, dass diese Wünsche unedler
3: Natur. Wie wegen tust mir mit jedem Wort. Du... Sprachst du von Wünschen? Ich weiß. Schlucht trägt sich zwischen uns. Nicht Wunsch hat mein Geschick gewendet. Not war es. Not aus Menschsein. Not aus meiner tiefsten Fülle. Notwendet, höre. Notwendet. Not wendet, höre. Not wendet. Not aus Menschsein. Ended.
4: Not? Hast du ein Recht von Not
3: zu sprechen? Mann, du, lass mich. Nun halte ich deinen Kopf. Nun küsse ich deine Augen. Du, sprich nicht weiter.
4: Fern liegt mir, dich zu quälen, der Ort. Man kann uns nicht belauschen.
3: Und hört uns ein Genosse, sie haben Taktgefühl auch ohne Ehrensatzung. Oh, wenn du von sie verstündest, hauch nur Not, nur die unsere ist, sein muss. Erniedrigt habt ihr sie, erniedrigend, euch selbst geschändet. Zu eigenen Henkern wurde ihr. da das Mitleid deiner Augen. Ich bin nicht nervenkrank, bin nicht sentimental. Weil ich's nicht bin, gehöre ich zu ihnen. Wo eure jämmerlichen Stunden für soziales Tunbeschwichtigung, aus Eitelkeit und Schwäche. Kameraden sind, die sich für euch, wenn sie nicht, hell aufladen.
4: So magst du alle Wahrheit wissen. Man weiß. Behörde weiß von dir. Ich leistete den Staatseid. Frau. Der Referent für Personalia ist unterrichtet. Fortkommen im Beruf war ausgeschlossen. Und? Ich sage dir rücksichtslos: Ich ziehe die Konsequenzen, die, sei versichert, auch mein Gefühl berühren würde. Zumal du neben dem Beruf des Gatten das Staatswohl schädigst. Du unterstützt den inneren Feind. Damit ist Scheidungstatbestand gegeben.
3: Dann freilich, wenn ich die schädige, dir im Wege stehe. Noch wäre Zeit. Dann freilich. Dann bin ich bereit. Ich trage die Schuld. Hab keine Angst. Prozess wird dich nicht schädigen. Du. Meine Arme wandten sich dir in großer Not. Mein Blut blüht dir sie. Ich werde welches Blatt ohne dich. Du bist der Tau, der mich entfaltet. Ich sehe klar, die Lage, die Rechtfertigkeit Tun. Denn siehe, morgen stehe ich vor den Massen. Morgen spreche ich zu ihnen. Morgen werde ich dem Staat, dem Eid-Duschwurst, die Maske von der Gardafratze weisen.
4: Dein Tun ist Staatsverrat.
3: Dein Staat führt Krieg. Dein Staat verrät das Volk. Dein Staat ausbeutet, drückt, bedrückt, erniedrigt Volk, entrechtet Volk.
4: Der Staat ist heilig. Krieg sichert Leben ihm. Frieden ist Phantom für Nervenschwache. Krieg ist nichts als unterbrochener Waffenstillstand, in dem der Staat, bedroht vom äußeren Feind, bedroht vom innern Feind, beständig lebt.
3: Wie kann ein Leib von Pest und Brand zerfressen Leben? Sahst du den nackten Leib des Staates? Sahst du die Würmer daran fressen? Sahst du die Börsen, die sich messen mit Menschenleibern? Du sahst ihn nicht. Ich weiß, du schwurst den Staate Eid. Du tust deine Pflicht und dein Gewissen ist beruhigt.
4: Bedeutet der Entscheid dein letztes Wort? Bedeutet letztes Wort. Gute Nacht.
3: Gute Nacht.
0: Da der Mann gehen will. Ich darf mit
3: dir gehen.
0: Das zweite Bild spielt über sechs Seiten in der Aktienbörse. Im dritten Bild spricht die Frau gegen Rufe wie:
2: Junge Arbeiterinnen.
0: Und Schlacht speit
2: neue Schlacht. Kein Zaudern mehr mit jenen Herren, nicht schwanken und nicht schwachen Pakt, Einer Schar Genossen Auftrag in die Maschinen Dynamit. Und morgen fetzen die Fabriken in die Luft. Maschinen pressen uns wie Vieh ins Schlachthaus. Maschinen klemmen uns in Schraubstock. Maschinen hämmern unsere Leiber Tag für Tag. Dörren unsere Augen, lassen Hände uns verwesen bei lebendigem Leibe. Nieder die Fabriken, nieder die Maschinen.
3: Einst Blinde noch und angefallen, vor Materkolben, Saugen der Maschinen, verzweifelt, schrie ich ihnen. Das ist ein Traum, der eure Blick hält. Ein Traum von Kindern, die vor Nacht schreit. Denn seht, wir leben 20. Jahrhundert. Erkenntnis ist, Fabrik ist nicht mehr zu zerstören. Nimmt Dynamit der ganzen Erde. Lasst eine Nacht der Tat Fabriken sprengen. Im nächsten Frühjahr werden sie auferstanden. Und je grausamer als je. Fabriken dürfen nicht mehr Herr und Menschenmittel sein. Fabrik sei Diener würdigen Lebens. Seele des Menschen bezwinge Fabrik.
0: Ich denke, anhand der veränderten Produktionsweisen haben wir im Hinblick auf die Digitalisierung erheblichen Diskussionsbedarf anschließend. Wie in die Wandlung in Masse Mensch und die Maschinenstürme erscheint der namenlose, als der analysierende Kommunist, der für die Verbesserung der Lebensbedingungen eintritt, aber auch mit Waffengewalt die Veränderungen fordert. Eine Erfahrung Tollers mit der Kommunistischen Partei der Revolutionszeit. Aber zurück zum Stück Masse im Saal. Allen die Erde.
3: Durch die Quartiere gehe ich. Den Ausweg, Brüder, wollt ihr wissen? Aus der Armut und Abhängigkeit? Ein Ausweg bleibt uns Schwachen, uns Hassern der Kanonen. Der Streik. Kein Handschlag mehr. Streik von unserer Tat. Wir werden Felsen sein der Stärke. Und keine Waffe ist gebaut, die uns besiegen könnte.
0: Angesichts der unter Tarifvertrag stehenden Arbeitsverhältnisse, der Vielzahl an nicht tariflichen Arbeitstrops, und insbesondere der Digitalisierung der Produktionsweisen und Dienstleistungen konnte Toller die eingeschränkte Wirksamkeit von Streiks nicht voraussehen. Am Ende des dritten Bildes ruft der Namenlose, Masse ist Tat. Dieser Ausdruck findet sich in allen drei Dramen wieder. In Anbetracht der zunehmenden Unwirksamkeit von Massenpetitionen und Massendemonstrationen Stellen Sie erneut Fragen nach der politischen Wirksamkeit von Gegenmacht gegen die Diktatur des Kapitals. Betrachten wir uns nun die Maschinenstürmer.
1: Toller, Lord Byron beruft sich im Vorspiel auf das Naturrecht. Natur will, dass wir alle leben. Natur will nicht, dass einige das Gold erraffen, die anderen aber hungern.
0: Lord Castle -Rieg.
4: Sich des Gesindes anzunehmen, mag man gelten lassen als poetische Marotte. Dem Staatsmann gilt allein das Prinzip der Wirtschaft. Die Armut ist ein gottgewolltes Gesetz. Mitleidsgefühle sind im Parlamente nicht am Platz.
0: Diese Sätze von 1812 erinnern an den Neoliberalismus der Gegenwart. Die gottgewollte Armut, durch Tollers Mutter vermittelt, ist nur einerseits eine Erinnerung an Tollers Kindheit. Die gottgewollte Armut wird vom Kapitalismus produziert. Lord Castlereagh wieder.
4: Das Wohl des Königreichs steht auf dem Spiel. Verschwörung. Wieder Ruhe und Ordnung ward entdeckt.
0: Das Motiv der Ruhe und Ordnung erscheint auch in den Dramen Tollers, Massemensch, der deutsche Hinkemann, der entfesselte Wotan und Hoppla, wir leben. Dieses Ordnungsdenken lebt bis in die heutige Gegenwart. Jimmy,
2: ein Feind lebt in euch, er hält eure Seelen umklammert. Eure Schuld ist, dass ihr nicht kämpftet, dass ihr euch nicht eintet zum Arbeiterbund, dass ihr nicht Gemeinschaft lebt, dass ihr nicht baut am Haus der Gerechtigkeit. Der Tod ist unter euch, er hockt in euren müden Augen. Er hat das Lachen getötet und die Freude. Und doch ist der Traum in euch. Traum vom Land der Wunder. Traum vom Land der Gerechtigkeit. Vom Land des werkverbundenen Gemeinden. Vom Land des werkverbundenen Volks vom Land der werkverbundenen Menschheit, vom Land der schaffenden, freudigen Werkarbeit. Brüder, bündet euch, beginnt, beginnt, nicht ich und ich und ich, nein, Welt und wir und du und ich. Wollt die Gemeinschaft allen Werkvolks und ihr werdet sie erkämpfen. O eure Seele wird die mächtigen, verschütteten Schwingen entfalten. Die Erde wird euch wieder Schoß der Kraft sein. Und der Tyrannmaschine, besiegt vom Geist schaffender Menschen, wird euer Werkzeug, wird euer Diener.
0: Dein Feind lebt in euch. Damit ist die Selbstveränderung gemeint. Bei Landauer im Aufbau des Sozialismus. Der Traum ist hier die Utopie. Wer keine Kraft hat zum Trau Träumen, zur Utopie hat auch keine zum Leben. In diesen Zeiten sind die Begriffe der anarchistischen Sozialphilosophie Landauers und Gemeinschaft, Gerechtigkeit beginnen, Geist enthalten. Begriffe wie Freiheit, Schönheit und Freude gehören zu den Leitwörtern der Bayerischen Revolution. Der Mensch soll führen, nicht die Maschine. Bei Launda heißt es, die Technik steht ganz im Banne des Kapitalismus. Die Maschine ist zum Herrn über den Menschen gemacht worden. Jimmy,
2: ihr werft die Kampfesfackel in die Menschenreihen. Ure, sie träumen, junger Mensch, gefährliche Geschichte. Sie gehen wie ein Blinder über diese Erde. Im Kampf aller gegen alle reift das Leben. Der starke Hirsch verdrängt den schwachen Nebenbuhler. Und zeugt ein adlig mächtiges Geschlecht. Der Sieger pflanzt sich fort, nicht der Geschwächte. Dem rücksichtslosen Kampf der Interessen entwächst die Harmonie der Welt. Wer oben bleibt nach Naturgesetzen, die unserem Menschen sind für immer unergründlich,
0: bleiben. Nur so entwickelt sich Kultur. Diese sozialdarwinistische Begründung für den Neoliberalismus kann nur von dessen Verfechtern romanhaft aufgebläht werden. Jimmy, ich kämpfe
2: wieder euch und doch für euch, für euer Kind und euer Kindeskind. An meiner Fahne flammt das Licht,
0: Gerechtigkeit. Diese Kampfansage erinnert an den Klassenkampf des Kommunistischen Manifests. Was hier aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden kann, sind die Vorstellungen Tollers zur Räterepublik und Rätedemokratie. Dazu wäre eine eigene Veranstaltung der Revolutionswerkstatt erforderlich. Einige Hinweise sind in Tollers äh, Buch »Eine Jugend in Deutschland« bruchstückhaft nachlesbar. Wir machen nun eine kleine Pause und können dann, hoffe ich, in eine Diskussion einsteigen.